0: 盛夏六月天，激情世界杯。杨克在赛场之外带您领略三十二国美食，舌尖的幸福在食府尾区。有很多女性球迷非常不理解越位这个概念。今天我就先给大家通俗的科普一下，比如你和你男朋友是一个队的，你闺蜜是对方的守门员，当你传球给你男朋友的瞬间，你男朋友比任何人都靠近你闺蜜，那么此时你男朋友就越位了。好了，言归正传。手握三分的瑞典队遇到首场失利的德国队时候，明智不低，但也没有像冰岛当年的希腊一样摆上铁桶阵。如此，德国人在压过半场进攻的时候可以获得机会，而瑞典队更是可以打出他们漂亮的防守反击。于是，一场攻防演练开始了，还带上防守反击，球好看。精彩。有些时候，球队为了晋级或者其他什么因素，会严防死守。但就球迷而言，当然尊重瑞典队争取胜利的打法跟精神。尽管他们面对德国队已经六十年不胜。现在，墨西哥队两场六分，两个净胜球。德国三分没有净胜球，瑞典三分没有净胜球。倘若不出现意外，德国队从韩国队拿到三分是有些把握的，不排除获得更多的进球。那么德国队出现就成为必然。对于瑞典队而言，胜墨西哥是不二选择，出现就这么一条路。两个队有过不少次交手，瑞典队稍有些便宜。这回八次进世界杯、七次进入淘汰赛的墨西哥队，只需要战平瑞典队就可以出现。相信他们的防守要做到好上加好。人高马大的瑞典队的头球可以建功吗？我感觉小球的几率大。在小组赛最后阶段预测小球有风险。尤其是有了电视回放后，裁判的判罚尺度明显有了提升，点球、任意球大幅增加，裁判也有职业荣誉感的，不敢懈怠。聊瑞典美食是绕不过瑞典肉丸的。这些年，瑞典的家居品牌宜家在中国可以说是遍地开花，宜家餐厅里的必点菜。就是瑞典肉丸，许多中国人了解瑞典肉丸也是从这里开始的。十多年前，我在北京三里屯瓦尔德内尔开的酒吧里品尝过这道瑞典名菜。开始吃的时候，比较在意丸子的形状、摆盘的方式、配料跟味道，感觉不错。但没有那种吃完还想马上就吃到的诉求。我们找来服务员，请他介绍一下这道菜的优点，然后再吃，味道变了，好吃。有些人始终不理解一道菜的历史传承跟味道的关系，那是因为这些人吃东西太简单，就从味道一个方面认识菜。我们拿到旅游景点参观举例吧，在故宫，你看到一把椅子，它不就是一把椅子吗？但导游给你介绍了这是什么木的，这种材料生成的时间，这把椅子是怎么做成的，当年又是谁做的，做这把椅子的讲究等等，你的感觉自然不同。至少要弯腰多认真看看吧。服务员这样给我们介绍的：通常大家吃肉丸是单一馅料的，但他们的肉丸呢是牛肉跟猪肉的混合馅料。具体讲呢，是瑞典靠北部的做法，牛肉比例多，猪肉比例少。这种肉丸用味中要加入碎洋葱，掺入在牛奶中浸软的面包屑，打入鸡蛋。再用调料调味捏出丸子后，在平底锅中用黄油慢慢煎熟。跟我们中国的肉丸子一样，如果使用纯肉馅炸丸子会发硬，要加馒头渣切碎的马蹄粒来保证口感。肉馅的比例是75当然比例不是绝对的，要因人而异。服务员当时不知道，过后很多年，瑞典官方推特介绍说，瑞典肉丸是18世纪瑞典国王从土耳其菜谱中获得的。换句话说，这道传统美食来自土耳其。服务员告诉我们，今天吃的肉丸的肉馅绝对不是从几头猪、几头牛上获得的。只有一头猪、一头牛的肉馅因为每种动物的肉质、肉味是不一样的，而且他们的肉馅都可以追溯是放心肉。他特别强调，这个肉丸要配越橘，瑞典人最喜欢的调味汁就像番茄酱和芥末一样。越橘酱在瑞典被广泛用作各种菜肴的佐料，从肉丸到薄煎饼，从麦片粥到雪布丁。瑞典奉行人人都可以自由享受资源的公共通行权，许多瑞典人从小就在林间采摘越橘，并将这些小巧的红色果实制成果酱。那么，肉丸这道国菜，配上这种全民喜爱的调料汁再加上那种瑞典牛奶、瑞典独有工艺制作的奶酪，真正是瑞典人的食物喜爱都集中在这道菜上了。知道肉丸是瑞典的国菜外，大家一定还要知道瑞典脆面包。据说这种烘焙方式的面包已经有五百年历史了。如果保存方法正确，它一年都不会坏。这种粗面包不仅是瑞典政府为营养需要提倡人们吃，而且也是瑞典人钟爱的食物，一天三餐离不开它。跟世界上许多国家一样，瑞典味道中也有臭。以前我们聊过，有些臭是香的一种。那么，什么臭是香的一种呢？那就是闻起来臭，吃起来越吃越香的东西。腌鲱鱼在瑞典就属于这种食物。北海和波罗的海都盛产鲱鱼，瑞典人大概从中世纪就有了腌制鲱鱼的传统。主要是便于储存和运输。烟飞鱼有各种口味，芥末、香葱、蒜香，通常搭配煮土豆、酸奶油、香葱末、坚硬辛辣的奶酪，有时也有煮鸡蛋，当然还有瑞典脆面包。我个人很欣赏瑞典的星期六糖果日。众所周知，糖对牙齿不好。瑞典卫生局根据孩子们对糖的喜欢，建议每周只吃一回糖果。既要注意口腔保护，也要满足孩子们的喜欢。而瑞典的许多家庭严格按照建议执行，既是一个有人性的建议，还是一个可以操作执行的建议，真好。